0: Всем привет! Вы слушаете Мультикаст подкаст, в котором мы обсуждаем мультики, комиксы, фильмы, игры, да, вообще все подряд, но в основном на мультиках концентрируемся, потому что как бы мультикаст, а не комикс каст, игра каст или еще как-то мультикаст. Меня зовут Алихан. Я занимаюсь дизайном, немножко психологией, немножко делаю подкасты, и сегодня я разговариваю с замечательным человеком. Кириллом Артамоновым. Привет, Кирилл. Привет, Алихан. Что мы сегодня будем обсуждать? Ну для начала я предлагаю обсудить то, кто ты есть. Кирилл, если что, он прям шарит во всяких там фильмах и мультфильмах, потому что он ведет, ведет канал и, и увлекается всем вот этим. Еще он что там у тебя? Что у меня? Ну, что-то такое там связанное... Ну, короче, ты чем-то таким занимаешься, вот связанным с
1: нашей темой. Я точно даже... не могу запомнить. Ты мне говорил несколько раз. Я... Так, меня зовут Кирилл, автор и создатель телеграм-канала Сквад, в котором на постоянной основе пишу лицензии на фильмы, сериалы, игры, комиксы и прочие поп-культурные явления. А, Алихан -Али ушел. Алихан -Али покинул здание. Все, я пришел на подкаст, теперь это мой подкаст. Итак, сегодня я буду... Да блин, он опять вернулся. К сожалению. Ладно, к огромному счастью, к огромному счастью. Там тебе вырезать придется ужас. Да. Ты уже не первый раз пытаешься отжать да. мне подкаст. стоит не только отойти от
0: стола. он начинает рассказывать какие-то свои штуки. Да. Так... Надо
1: как-то не подходить э, к микрофону и послушать, может, у тебя что-то получится. Да нет, нет, у меня придумано в... ровно на 15 секунд, пока ты ходишь туда-сюда, потом я не знаю, что говорить. Ладно, так, Алихан, а. что мы сегодня будем обсуждать, расскажи, пожалуйста.
0: Мы сегодня будем обсуждать мультик-полнометражечку. Угу. Полнометражечку с очень сложным японским названием, которое я не могу выговорить
1: давай тогда будем выговаривать русское
0: Давай, русское название железобетон. Ну, не так уж и трудно выговорить, три. Ну, а японское... А зачем усложняет тебе
1: жизнь? Что-то... Так как инициатива посмотреть этот мультфильм и обсудить его исходила от тебя, поэтому, наверное, будет правильнее, что про него рассказывал ты и как ты о нем узнал. Поэтому... А да. Давай, передаю слово тебе. Сегодня э, палочка и эстафетная будет только у тебя. Палочка, ну купить, хорошо, да. хоть эстафетная, а не коха какая-нибудь там. А, это посмотрим, как ты будешь рассказывать. <смех> <смех> Эболы. <смех> так,
0: <смех> а, ладно, короче, Тэкон то кажется. Либо Тэкон как-то так называется. На японском я его даже открыл сейчас. Запомните, это нереально прочитать более-менее. А, в общем, анимешка 2006 года полнометражка, снятая по манге 93-го, кажется, года. Mm -hmm. И я, как обычно, блин, я не особо помню, откуда я про нее знаю. Возможно, ну, и есть ощущение, что я на нее наткнулся в каких-нибудь, знаешь, вот там, типа, обзоры в духе, в духе типа, топ-5 аниме, которые ты еще не смотрел. А ты смотришь такие видео? Они иногда мне попадаются на Ютубе. Ну, ладно, иногда порой, да. Ну, это было давно, правда, но... Сейчас, кстати, не попадаются. Просто есть ощущение, что Железобетон это такая анимешка, которая... Ну, она не попсовая.
1: Ну, я о вообще ничего не Она,
0: При том, что она же такая... Она качественная. У нее этот же есть... Как он там называется? Токийский этот... А,
1: награда какая-то? Ну,
0: лучшая анимация Японской Академии. Ну, то есть, это как бы... Это серьезная такая наградка, по идее, для анимешки, когда ты получаешь лучшую анимацию от uh -huh. Японской Академии. Вот. И, ну, и другие какие-то награды есть. И в целом она такая хорошая. Но, возможно, дело в том, что она немножко сложновата для восприятия, и поэтому ее вряд ли вот так вот, ну, типа, как какого-нибудь там студии Гибли будут советовать всем подряд. Условно, она после того, как ты ее посмотрел, ты начинаешь думать, а кому я вообще могу такое посоветовать? Mm -hmm. и, и там не очень много вариантов возникает. Вот у меня есть пара человек, которым наверное стоит посмотреть, но вот так вот масса, что а давайте все смотреть
1: «Железобетон», нет такого желания. Наверное, не соглашусь, что оно а, не хайповое из-за своей сложности, потому что акира это тоже нелегкое не, не произведение, тоже довольно сложное, но о нем знают в большей степени. Многие знают про Акиру, да и тот же «Призрак в доспехах». Он плюс... он возможно, более доступный, но тоже не прям простая история, где тебе все в лоб подают. Но для меня тоже удивление, что «Железобетон», ну, я вообще ничего не знал о нем. Ты мне каждый раз про него говорил, давай «Железобетон», «Железобетон», Я думал, какой нахер «Железобетон»? Это что, рок? какая-то отстойная российская рок-группа? «Бетона мешает». Да, да, мешает. Бетон. Ну вот, поэтому не знаю, так ли это или нет. Странно, что о нем никто не знает, с учетом того, что какой-то невероятный Уровень анимации я даже не встречал нигде, не видел. Ты, мне кажется, даже больше меня
0: знаешь по студии, которые ты делал. Вот ты сегодня уже упоминал, что да. это даже студия, которая делала аниматрицу и. Берсерк Золотой век трилогия. Ну, видимо, да, полнометражки Берсерки. Вот я честно говоря, про это
1: не особо знаю. Короче, да, я не знаю, как правильно на русском будет студии поэтому она называет студию 4» и там значок градусов по Цельсию. <laughs> поэтому будет студия 4 градуса по Цельсию. Я uh -huh. все упрощаю для слушателей. Uh -huh. Да, это от этой студии, которая делала, как ты уже упомянул, трилогию «Берсерк. Золотой век». Опять мы возвращаемся к «Берсерку», к нашему предыдущему выпуску. Uh -huh. а, помимо этого, она даже делала мультик по Лиге Справедливости, то есть не только... На аниме она свое внимание акцентирует, а и даже западные мультфильмы делают. Там mm -hmm. Лига справедливости, по-моему, флеш, источник парадокса конфликта называется, мультфильм. Из значимого, что я смотрел от них, это мультсериал аниме «Детройт. Город металла». Слышал нем, mm -hmm. абсолютно какая-то трешовая, укуренная история, буквально там минут на 20, но веселая. Вот. И аниматрицу. И что удивительно для меня... Я не знаю, как так вышло, но они снимали или на их студии снимали. В общем, они участвовали в создании клипа русского рэпера Легалайза. Я когда это узнал, я смеялся в голос думал: ого, Легалайз. Это который будущие мамы. «Парни, не бойтесь, Неси обнимите их сзади». «Неси раз, скачай пути, он вместе с вами, пусть знают, как мы отдыхаем». «Скажите горячо!» Ну вот, в общем, да, они даже... Именно этот клип они Нет, нет, я не помню, навряд ли, я не помню, какой клип. Кстати,
0: а подожди, вообще ты знаешь хоть одну песню у Легалайза, кроме вот этой его дерьма, какого-то, кстати, год очень похож, мне кажется, у этого дерьма на аниме, который мы обсуждаем? Почти уверен, что это где-то 2006-2009.
1: Да, еще знаю одну песню. Как да. минимум одну, Пылающий. Но я слышал больше, но вот в памяти у меня есть Пылающий. Но это лишь из-за того, что она вышла... Может, это у нее года 2-3 назад выходил альбом, и мне один мой товарищ такой, типа, послушай, старичок там, что, как разъебывает. Я послушал, думаю, ну и чего. Вот Пылающий мне трек запомнился, все. так в основном для меня Лигалайс известен вот треком будущей мамы uh -huh. и тем, что он приемный отец Жака Энтони, еще один рэпер, который а, афроамериканец, но он живет в России, говорит по-русски, без акцента, какого-то вот uh -huh. первый русский рэпер афроамериканец. Вот он примечательно легалайз для меня лишь этим. Такая у них рэп-семья. Да.
0: Ну вообще легалайз, он, мне кажется, он настолько незаметен. Все-таки Российская Федерация, она далека еще от
1: легалайза. Но не так далеко. Грузия ⁇ это близко, а в Грузии ⁇ Грузия это не российская но, Федерация. Ты, но она же близко находится к Российской Федерации. Поэтому да. ⁇ Легалась ⁇ от России не но, так далеко.
0: И в Грузии все-таки там тоже ⁇ Легалась ⁇⁇ это не
1: такой ⁇ Легалась ⁇ Ну там для личного пользования можно приобретать. Mm.
0: — Прикольно. — Да. — Ну, я просто, когда последний раз был в Грузии, когда они только-только ввели законы, и там как-то все это очень было так, натянуто. Mm. То есть, по факту, вроде что-то там какие-то подвижки есть, а по mm. факту ничего легального сделать нельзя было. Может, что-то изменилось
1: с тех пор. Mm. — Ну, видимо, да, потому что Матвей вернулся из Грузии, и вот он рассказывает, что он там прям спокойно курил и не боялся, что ему за это что-то будет. Вот, ну, ладно, мы это, естественно, вырежем. А если нет, то наркотики — это плохо, ну да, да. Наркотики — это такое. Давай, рассказывай, вводи в экспозицию. О чем вам повествует нам этот мультфильм?
0: У меня этот мультик э, имеет очень четкую ассоциацию с книжкой. Mm, с какой? А книжка... Вот, вот интересно, какого года книжка? Мне кажется, 2008 восьмого. «Дом, в котором». «Дом, который построил Джек», правильно? Нет, «Дом, в котором». Книжка Мариан Петросян» выпущенная в 2009 году. Uh -huh. В книжке «Дом в котором», uh -huh. еще разочек, «Дом в котором», я, я, я
1: просто максимально хочу вот всем сказать, вот эту книжку надо всем почитать, я uh -huh. думаю. Опять записываем очередную книгу после разговора с Алиханом, у меня там такой же список. Да, это магический реализм, то есть там вроде как все реально, но
0: какое-то случается волшебство, что-то еще, там бессильных спойлеров. И там речь идет о детском доме, uh -huh. где, вот, собственно, детдомовцы там, взаимодействуют всячески, и там, с ними случаются всякие волшебные вещи. Uh -huh. Вот здесь же, в мультике, который мы сегодня обсуждаем... Кстати, даже, даже посмотри, блин, обложку книжки, она похожа по стилю на этот... Ну, может, вдохновлялись. Тут даже ворона есть, посмотри. Uh -huh. Ну, скорее всего, вдохновлялись. Не-не-не, я, я почти уверен, что это независимая да. история, ну, но да. тем не менее, вот в книжке идет речь о детдомовцах, а в анимешке идет речь про беспризорников, mm -hmm. молодых парнишек, там, что по 10,
1: наверное, 12 лет. Ну, белому 10 или... Нет, по-моему, один Ну, и один. А черный
0: чуть постарше. Чуть
1: постарше, да, на пару лет буквально. Да,
0: которые живут в городе. Кстати, я так понял, город сокровища, о котором идет речь, это именно остров посреди реки. Угу. Потому что есть большой город, какой-то там условно абстрактный японский мегаполис. Вот. По нему протекает речка, и на этой речке есть остров, на котором, ну, центральный район города такой старый, со старой застройкой, и ну, как город поделен, видимо, там между всякими якудзами и прочим-прочим, а вот этот маленький островок посерединке кошмарит и держит под своим контролем, по сути, два без да. беспризорных. Ну, точнее, один, второй просто такой, Ну, помощник. Вот тут мы переходим к тому, что я все-таки прочитал «Манго от Нет». Да. А, в манге Белого тоже показывают как чувака, который может... А, хорошо. втащить, скажем так, просто, ну, он действительно, он немножко сам у себя на уме, но тем не менее, да. И собственно приходим к главным героям анимешки. Вот два беспризорника, их зовут коты, Некко. Вот одного зовут Белый, второго зовут Черный. И, и этого, ну, типа Сиро и Куро. Куро Черный, Сиро белый И эти два пацаненка они очень классно прописаны с точки зрения персонажа. Один, который помладше, весь у себя на уме, такой фантазёр. Который белый. Да, за затейник. Добрый, да, верит в
1: будущее. Он,
0: и он чистый. там да. На этом делается акцент, что это ну, такая чистая душа. То есть он вообще очень добрый. Хотя еще раз, в анимехе он ну, полноценно дерётся наравне с чёрными. Он... В манге. Ой, да, в манге он полноценно принимает участие во всяких боевых uh -huh. столкновениях, ну и в конце концов не стоит забывать, что там под конец Снимахи он сжег одного человека. <с> да. Ну,
1: не знаю, человек ли это. Вроде как это люди. Да, хорошо.
0: Я, и хотя я не уверен. Ну, очень странно там, об этом тоже еще скажем, mm -hmm. в анимехе вот эти вот именно персонажи, они доработаны как-то странно, чтобы по ним даже непонятно, mm -hmm. что они люди. Хотя это вроде как люди. А черный это второй персонаж, это такой вот классический трудный подросток, mm -hmm. у которого какие-то там, ну, прям психологические проблемы, поначалу этого не сильно заметно, потому что, когда они вдвоем с белым, они там друг друга уравновешивают и, в принципе, ведут, да. с... ведут себя хорошо. А, вот. а к конце анимешки, когда черный остается один, вылезает очень сильно его вот эта неуравновешенность, депрессивность и даже в, кон... в конечном счете раздвоение личности mm -hmm. некоторые и, очевидно, шизофренические штуки. Ты про вот таких вот двух побитых жизнью своеобразных ребят и про их взаимодействие с мафией, с полицией, и вот совсем, чем дышит вот этот вот островок. Сокровищ. Да, город Сокровищ,
1: который остров. Да, идет повествование. Ну да, ну тут это прям такой этический дуализм. Я не знаю, как можно было еще более очевидно это выделить, кроме того, как одного назвать белым, другого черным.
0: <свят> да, 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 и как бы тема иньяна,
1: такого вот <свят> да, даосского да. с самого начала. У него даже на площади. Знак и... иньян, да, да, у черного. <свят> да, это... Вообще, если честно, мне это напомнило, очень сильно напомнило творчество Дэвида Линча, потому что у Дэвида Линча очень много его картин посвящено тому, что темные... Ну, Тьма и свет есть в каждом из нас. Угу. И что темную сторону, типа, не нужно ее пугаться, нужно ее тоже как-то уметь контролировать. Там, к примеру, фильм «Синий бархат» ты же не смотрел?
0: Нет. Но я знаю, что есть такой подкаст «Синий бархат». Фильм
1: «Синий бархат» это там... Начинающая сцена, это чуть ли не лучшая сцена, которую когда-либо снимал Давид Линч, которая демонстрирует сначала, знаешь, лужайку, там такой прям типичный американский городок, вот мечта. Там все дети едут, там дедушка, поливающий цветы, машет ручкой, они ему в ответ машут, mm -hmm. и потом дедушка падает с инсультом на вот этой красивой поляне и показывает эту красивую поляну, углубляется вглубь туда, в землю, а там полчища тараканов, жуков. И это такая обратная сторона вот этой всей красоты. И там mm -hmm. в истории, в фильме, как раз про то, что там... Простите, ничего страшного, просыпайся, Алиха. Что был молодой человек, вроде приятный, но в итоге темная сторона есть и в нем. И вот тут тоже, что черный... Но мы с самого начала видим, что очевидно, он с ним что-то не так, потому что белый такой... Типичный, я не знаю, он не знаешь, кого напомнил а, Грега из... Да, э, да, прям... он очень похож, он, ну, но он ребенок. И, и тоже, он же, как и Грег, он тоже носит странные шапки, если Грег носил чайник на голове, а у этого какие-то шапки, лягушки, еще какие-то странные шапки на голове. Ну да,
0: это у него, у него шапки и часы. Да, 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 да. Вот, кстати, часами он мне напомнил немножечко одного персонажа из «Дом в котором». Там был, как же его звали, колясочник такой на коляске. Чарльз Табаки, табаки. Вот, ну, один из персонажей, который там, как выяснилось, связан со временем. <hed>? но он такой тоже собирал всякую фигню. Почему еще раз ассоциируется у меня с «Домом в котором», <су> -у -у> потому что здесь, в, в этой анимешке, мне так кажется, очень легкий, но все-таки тоже магический реализм. Не в том плане, что там что-то совершенно невозможное происходит. Там кроме вот этих персонажей в конце непонятных, которые поч почему-то проламывают стены и прыгают с большой высоты,
1: в принципе, все реалистично. Ну, подожди, они там... В целом, да, я это к тому, что там и черные, и белые, они падают куда-то с высоты трех километров остаются живыми, это... Ну, я к тому, что да, и вот эта штука, это как
0: художественный прием Гипербол Там, например, был момент, когда белый вообще прыгнул там спиной вниз с крыши да. и как листочек на ветру да, вот да, так вот да. медленно спускался и говорят, что типа «счастлив-счастлив», вот, то есть, это скорее художественный прием. Это не значит, что они там могут прыгать там с трех километров. Более того, когда они там прыгали ну, с, с какого-то значительного расстояния, это потом сказывалось на их здоровье ну, да. очень сильно. То есть там
1: они. Не так сильно, как это было бы в
0: реальности, но. Ну, да. так я, я еще раз говорю: скорее ну, да, всего, да, вот эти понимаю, расстояния, да. которые показаны, это преувеличение сознательно, чтобы больше эпичности mm -hmm. добавить. Ну, не потому, что тебе говорят, что вот эти, эти ребята могут прыгнуть со 100 метров и выжить, а потому что те говорят, что они вот опасно себя ведут и вот прыгают. Ну, mm -hmm. ты это, помнишь там было, что воздух это их территория? Да. Там просто показывали, что вот эти мелкие пацанята, которые там бегают по крышам, и хуй ты их поймаешь. Ну вот, что... Да, ну типа коты. Помнишь там, с чего начинается анимешка, когда вначале там брат рассвет и
1: брат закат такие приходят и получают люлей? Да, при том, что... Мне очень понравилось, как первая сцена презентует Белого, когда он, у него тут туалетная бумага какая-то на ремне, и он вытирает из себя сопли. Mm -hmm. Я думаю, вот это да, вот это главный герой. И это... А потом, когда ты понимаешь, что да, он такой просто сам себе на уме.
0: Собственно, Белый не тот, чем кажется. Да, это не то, чем кажется. Опять все перепутал. Продолжай. Забавно, что вот эту сцену, который открывает аниме, взяли из второй или третей, по-моему, начала второго тома манги. Mm -hmm. Только там появляются вот эти «Брата кот» и «Рассвет». Но при этом начало, когда вот кто-то пытается отобрать у котов их mm -hmm. город, это действительно так и было. Просто там было каких-то пять здоровых мужиков, ну, типа каких-то гопников, mm -hmm. которым вдвоем не один черный, а вдвоем они просто наваляли за то, и что... И белые тоже? Да, да. Ну, то есть там они, они реально, ну, то есть это опасные, такие агрессивные беспризорники, которые буквально кошмарят весь этот центр и никого из бандитов туда сильно не пускают.
1: Ну, это да, конечно, что... Он еще постоянно говорит, они там вторглись в мой город. И ему дед говорит, твой город, там гонора поменьше, плохо это закончится. И я тоже смотрю, думаю, да какой это твой город, почему ты
0: так ну, говоришь-то? А ну...
1: потом? Ну, смотри, а тут же
0: в чем прикол? На самом деле, то, что Черный там говорил, что вот мой город и... и его да. реальные чуваки, которые серьезные дела решали, они его всерьез воспринимали, да, то есть да, те же да. И, собственно, с чем это связано? Это очень хорошо передается... Помнишь, там был этот э, чоко-шоколад, или как его там называли? Да, да. Вот этот. И, и, и когда он там получил от кого-то там пиздов, и, и, да, я, я уже не понял, в какой момент обсуждали черный и белый вот этого шока. Uh -huh. и, и черный говорил, он сказал прям классную штуку, которая вот все ставит на свои места. Он говорит, типа, я никогда не любил шоколады, потому что он много говорит, но ничего не делает. Черный говорил мало. No но это был чувак, который реально убивал. Yeah, yeah. При, при этом ему абсолютно нечего терять, кроме своей жизни, и то он ей не особо дорожит. Ну да. И опять-таки вот все его вот эти физические возможности и прочее позволяли прийти его... Во-первых, -во его ты хрен поймаешь, а он тебе поймать может. И он кому угодно может прийти и там типа условно настучать по голове трубой. Угу, Еще ну тоже вот. неподтвержденная инфа, но что-то мне подсказывает. Помнишь, там буквально с середины фильма были слухи про какого-то Минотавра? Да, да, да. При этом не показывали, что он делал, но вот был какой-то якобы Минотавр, который сильнее всех и так далее. Там его только показали там, на 3 секунды, и то это как воображение, по-моему, черного был. В конце-то выяснилось, что Минотавр это он да, сам, да. только не, не сдерживаемый да, а, ну. условно ничем. И вот у меня такой вопрос: как ты думаешь, это только в конце он там стал ненадолго минотавром, когда убил вот этих чуваков? Или все-таки его раздвоение личности заставляло его иногда не помнить, что с ним происходило, и минотавр реально существовал, убивая всех остальных? Mm -hmm. То есть, как будто бы условно чер черная часть вот он реальности проживал как черный? Но ну, есть такое mm -hmm. подозрение у меня. И, ну... Да, он мог там надо, попиздить, кого-то побить, а часть времени проживал как минотавр. И знающие люди не особо разделяли вот эти вещи, собственно,
1: поэтому такое уважение к чуваку, который мог завалить кого-нибудь просто как ниху делать. Слушай, ну там, да, там намеки на его диссоциативное расстройство были прям кругом напичканы. Вот я не знаю по поводу того, что всегда ли он был минотавром. Меня, знаешь, что смутило? Вся история с Белым. Когда он сказал Белому, уходи, ты мне не нужен, но ну, это очевидно, он специально защищал да. так белого. Но а потом он начал сходить с ума и ходить с какой-то куклой вместо белого. Да, все так. И, и вот я думаю, что скорее всего после того, как он попытался защитить белого, и он понял, что белого нет рядом, там уже начала рассказываться личность минотавра более часто на постоянной основе. Вылазить. Ну да, 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 возможно. Там, кстати, тоже интересно, что он же
0: почему, ну, вот, условно момент, подтолкнувшего его сильное вот темной стороне, это когда у него на глазах там белый с ножом в животе. Да. Причем, ну, понятно, что по своей же глупости, там, да. черный это все правильно ему говорил, но суть в том, что черный там ставил в центр своего э, мира защиту белого и не смог mm -hmm. его защитить. Да. А второй раз у него сорвало крышу, когда вот его кукле которые он сделал, как белый, да. ему
1: голову прострелили. Да. И это, по-моему, худшее, что могли сделать те чуваки в той ситуации. Да, но там, да, там сразу у него крыша дико поехала, там он режим, режим берсерка
0: включил. Да, да. К вопросу, вот насколько берсерк реалистичный, и ему веришь в историю вот этого черного, и в то, как у него там поехала крыша, и как он стал сильно опаснее, веришь еще сильнее. Потому что как мало нужно для того, чтобы человек без тормозов, без какого-то там морали, и mm -hmm. вообще не сковано ничем, как мало нужно, чтобы он стал гораздо опаснее. Просто заменить... Ну, помнишь, там такой момент был, когда он крышку такой, типа, скидывает, и начинается сразу лютый пиздец.
1: Даже не заменить, просто... ну
0: То есть у него была такая железная труба, с которой он ходил и всех убил. и просто он там в какой-то момент скидывает крышку, и там заточенный кол, просто заточенная арматура, и все становится сильно кровавее, хуже, и прям...
1: И этому веришь. Да, естественно. Ну... Как, как говорил Белый, у него есть винтики для сердца черного. Да, это, кстати, очень классная да, метафора. Да. И вот просто когда винтики от сердца забрали, или он сам невольно от них отказался, он прям очень сильно поехал... Поехал у него крыша. Я даже вот помнишь сцену, где ребята стоят у игрового автомата, что-то обсуждают. Mm -hmm. Там до черный сам предал белого, и он просто врывается за секунду, всех троих избивает этой железной трубой. я Думаю, блин, ну, чувак, с тобой явно что-то не так. И он же визуально изменился у него. Волосы стали длинные. Какой-то взгляд вообще, в котором нет зрачков. Абсолютно прозрачный взгляд. Зубы какие-то еще более хищные. Кл mm -hmm. Клыки превратились. Там визуальный тоже намек на то, что он и есть этот монстр Минотавр, был показан вообще идеально. Угу. С точки зрения вот показывания эмоциональной
0: какой-то психологической составляющей, да. я не скажу, что там вау, какие-то глубокие, суперсложные секреты закрыты, но очень точно все, вот в, в меру все
1: показано, что вот прям ты все понимаешь. Да, при том вот э, я когда его досмотрел, я сел такой... И я даже опять не понял, какие у меня эмоции. У меня, с одной стороны, я был восхищен вообще анимацией, которую там, я, я, я даже не помню, видел ли я когда-нибудь вот настолько шедевральную анимацию, там вот эти городские пейзажи, это вообще что-то невероятное. Я скринил эти города и скринил, а, и, я смотр... и там город опять вот из-за того, что показывает много со всех ракурсов, он ощущается уже как отдельный персонаж. Mm -hmm. То есть там у нас есть черный, белый и город, mm -hmm. Mm -hmm. который черный хочет фанатично защитить от там верхушки какой-то, бандитов и прочее, прочее. Вот. Но я когда его досмотрел, я сел думаю, блин, еще там меня финал так немного смутил. Я сел думаю, так, о чем же фильм? Вот думаю, он вроде бы и сложный, но при этом он простой, потому что, ну, очевидно о том, что добро там должно уживаться со злом, как-то это пытаться в себе удержать, про вот этот дуализм, про то, что если у человека есть что-то, Такое в сердце, что он хочет фанатично защищать, что он будет это фанатично защищать, как вот черный защищал город. В то же время я сел, думаю, блин, а что вообще я посмотрел-то, я даже не понял. И вот эти эмоции у меня, наверное, до сих пор остались, потому что мне вроде... Нет, даже не вроде, мне точно понравилось, я только от первых кадров уже был думаю, так, это мы смотрим, это, как я люблю говорить, ахуй, но... Финал. Меня финал немного смутил, немного не понял финала. Что-то mm. не, не считал, что там в финале было. Поэтому давай объясняй мне, что там было в финале. В
0: самом финале или там, где был Минотавр? Не, где
1: Минотавр, это все понятно абсолютно. Сам финал, где они где-то на море купаются. Но там Белый постоянно говорил про море, то, что он да. хотел на море.
0: И копилку они там копили и по манге они в итоге разбили копилку и поехали на море. Вот в аниме же не показали, как они разбивают копилку. Ну да. Просто попали на море. Да. Но, но суть в том, что ну для меня финал, наоборот, очень понятен. Так. И он заключается в самой последней сцене, вот прям самая последняя сцена, где он посмотрел на свою руку, угу. улыбнулся и прыгнул. В чем прикол? Ну, как мне кажется, аниме вообще во многом про выбор.
1: Угу. Опять мы?
0: аниме про выбор. Да, ну и смотри, помнишь, ему Минотауэр э, сказал, ну то есть его вторая сущность, вот это вот, он сказал, что вот тебе на память остается шрам mm -hmm. на руке. Да. Yeah. И знаешь, что вот если вдруг я понадоблюсь, ну я всегда здесь, mm -hmm. никуда не ухожу обращайся. А -а -а. вот это безумие как бы сказал но опять-таки если понадоблюсь и черный вот будучи вот там супер вот этим неадекватом отморозком и прочее прочее тем не менее обретя вот вновь белого най найдя свою вот, эту вторую половину У -у -у. он смотрит на вот эту руку на свою и делает выбор он остается с белым добрым человеком которому
1: есть ради чего жить и так далее нет, это я не понял, знаешь что? Он же там нырнул, подобрал какую-то статуэтку. Что это за статуэтка была? Это вообще штопор был. Что? А, что? ну что-то он там подобрал, я думаю, так. Но это, он просто подобрал какую-то фигнюшку, он,
0: он кинул ее белым. а белый там собирал, белый, белый же творческий, он mm -hmm. все время что-то рисует, и он собирал какую-то звезду, и он в конце этот штопор воскнул, типа а -а -а. как навершие.
1: И все, а я, я, меня так это смутило, я не понимал, думал, так стоп, это какая-то метафора, что это, потому что да, очевидно, что он а, решил остаться с белым, там, что это.
0: Это не то, что метафора, это напрямую показано, что он, вот будучи вот тем, mm -hmm. кто он есть, но он играет в игру белого, то есть он помогает белого в его да. ребяческих вот этих вещах условно. Условно, вот этот вот черный, который на протяжении всего мультфильма воспринимается как 40-летний головорез мужик, который потерял все. Джон Уик такой. Да, да. будучи 12-летним подростком, и он в какой-то момент все-таки выбрал прожить свое детство. Ну да. И только благодаря белому ему это доступно. Как будто бы очень понятная и закрытая концовка у него. Тут тут нет тайн каких-то. И она, еще раз повторюсь, она во многом про. Выбор, Потому что,
1: смотри, здесь ветка есть отдельная якудза. Я бы не сказал, что особо нужна. Ну, она интересная, но не сказал бы, что особо нужна. Не
0: знаю, мне она очень нравится. И смотри, она просто подчеркивает основную мысль в том плане, что якудза все, и тот, который там старый, мудрый, крыса. Крыс, крыс. Крыс, да. И... Блин, забыл, как по кстати, крысы. И его вот этот вот э, подчиненный. Ученик там, да, молодой. Да. И все остальные, собственно, несмотря на то, что они там прожили какие-то жизни, получили уроки, и кто-то там даже что-то хорошее в итоге сделал, но они все получили по заслугам. Да? Пулю да. поймал и молодой, и да. крысу вольнули, и всех. И как бы... Но при этом, смотри, они не показаны вот прям злодеями ужасными
1: они показаны людьми, которые сделали свой выбор да, и расплатились за свой выбор. Крыс вообще, он, он даже эмпатию вызывает, эмпатию. Ну, он такой рефлексирующий мужчина. Там, Когда вот приходит его судный час, он там, он там не истерически кричит, он что-то там мудрые, какие-то вещи говорит. Типа, да, я типа, знал, что так и будет. Mm -hmm. Я ну, всегда да. это ожидал. И последняя сцена, когда он умирает, ему черный дает сигарету. Это же... Черный же потом... Да, нашел, да. Вот это я тоже думаю, блин, как это красиво все. Он... Оно, конечно, понятно, что нужно было какие-то сюжетные линии ввести, потому что, ну, всегда фильм стоит из центрального конфликта и каких-то еще маленьких конфликтов, поэтому нужно было ввести каких-то еще персонажей. Просто линии Якудзи я смотрел, мне понравилось, интересно. Мне очень понравился персонаж. Но я не знаю, вот, по сути, уберем, если мы ее на общую историю, это никак двигать не будет. Слушай, а
0: мне кажется, все-таки будет. Тут Дело в том, что это среда... Как, как бы вот, вот ты только что говорил, что город это один да, персонаж, да. это часть этого города. То есть этот город был бы, ну, не этим городом, если а бы там не было милиции, которая очень странно себя, ну, там как-то... Вот что сделала милиция за все время? Ну, кроме того, что время от времени общалась с мафией. Есть мафиозы, которые действительно что-то делают. И, ну, и, то есть тут показано за счет вот этих вот всех линий, как вообще обстоят дела и в какой среде вот эти чуваки там общаются. Потому что вот когда показывали просто людей, которые там идут где-то по улицам, они же не, не обрисовывали то, какой город. Ну да. Они были как, как стенки просто. А вот эти вот люди, это те, кто делает дела, которые меняют, собственно, город. Там появилась вот эта вот вся фигня с, с э, э, индустрией развлечений как раз за счет вот таких людей, которые, ну, им, ну они какой-то импакт, то есть этот воздействие. Вот черный, Черный, тот, кто действительно что-то вносит в этот город своим существованием, он его прям сильно меняет. Белый тоже, ну там мафиозы. И вот, собственно, это основные игроки. То есть и убери их, и они останутся в, пуст... ну, в пустом месте, мне кажется.
1: Это... С кем бы они там, ну, типа. С кем бы, кому противостоял белый, Ну, и черный? Ну, ну да. Точно ну, так конечно. же, какой-то там, не знаю, коррумпированной верхушки, который хочет что-то там снести, построить свое. Понимаешь, вот как будто... Возможно, я ошибаюсь. Ну, не знаю. Мне, мне кажется, там, там
0: же вот эта наследственная связь. Ты, ты помнишь вообще, что вот этот вот чувак, который... Сколько... Зм... Змей? А, блин, я вспомнил наконец-то. Я вспомнил, так. откуда змей, почему я не мог вспомнить, да. с кем он у меня ассоциируется. Это прекрасная игра. Катана и Зеро не играл? Mm -mm. Блин, пройди. Тебе очень понравится это. Невероятно крутая игра. Это одна из лучших игр, которые я вообще играл.
1: Лучше, чем Elden Ring?
0: Да. С сильно лучше, чем Elden
1: Ring. По соотношению затраченное время полученные эмоции. Хорошо, я учту. Ну, так, ты про змея что-то начал рассказывать. Но
0: и к тому, что этот змей, он как взаимодействует? Этот змей партнер какого-то там мафиоза. Да, да. И вот один из помощников этого мафиоза – это, собственно, крыс, а уже есть один из помощников крыс – это вот тот чувак, да. собственно... Ну, это прямая преемственность. То есть они бы не могли. Точнее, могли бы, конечно, не взаимодействовать напрямую, но это не было бы похоже на реальность. Жизнь всегда более многогранно взаимодействовать люди, чем ну, просто вот там, типа, два злодея и добро, выходят и давай там биться раз на раз. Но это так не работает. А тут показана именно структура то есть, какая то Иральзия. система. Вот тут, тут как бы дается, еще вот это было еще, знаешь, где подчеркнуто, вот там, где Крыс, помнишь, ностальгировал, вспоминал вот там про стрипуху,
1: как будто да, еще что-то. Даже не про стрипуху, а про то, что там бордели были, что там многие мальчики стали мужчинами, это потом уже все превратилось больше в стрипуху, да. Ну да, да. Ну, собственно, как бы этим всем подчеркивается то, что вот этот город, несмотря
0: на то, что он такой весь красочный и так далее, что он пронизан вот этими там, якудза-бандитским
1: ну, да. духом, то есть без этого как? Ну, и экспозицию не поймешь. Ну, это можно было как-то, наверное, просто обозначить, а не так много хронометража отдавать на откуп мафии ну, истории. Возможно. Но
0: Мне просто еще даже вот эта вот история про... Ну, именно мафиозная, про крысы и его помощника, и про то, как это... они все
1: закончили, она,
0: мне кажется, чуть ли не более даже поучительная она... и, и более да. изящная, чем
1: основная. Да, в принципе, образ рефлексирующего мафиозе mm -hmm. вот этого якудза... Он мне очень понравился вот а еще, а, а еще классно, что он такой
0: для него очень важен стиль. Да, Помнишь, да. он же такой <laughs> на стиле там. Да, двигался. да, да, да. да, да. А отдельно этот пиджак, который он сверху носил, ну типа не руки в пиджаке, а вот просто сверху это же очевидная ссылка к хакаме японской. Это знаешь, поверх кимоно отдельная специальная такая штука. Mm -hmm. Ой, не, не хакама, а хаори. Не понять, не имею, что Это такая дополнительная сверху накидка, которая, ну, типа, там, узнать и была. И вот тут даже mm -hmm. вот, вот эта тонкая история,
1: что у него сверху такой пиджак накинут на плечи. И он такой, наверное, на стиле. Мы забыли про самое главное сказать, что это, конечно, аниме, что вся съемочная группа актеры и сделанцы на японской студии, но каким-то образом режиссером выступил <связать> английский чувак. <связать> да? да, это английский мужчина. Сейчас я забыл, как его зовут. Секунду. А, Майкл Арнес. Ой, тьфу, английский. Американец. Американец Майкл uh, Арнес. Я не понимаю, как так вышло, что аниме снял американец, но и при этом... Это видно. Это все еще аниме, но все-таки какие-то западные ценности в нем прослеживаются. Там западные не ценности, а западный вайп, что ли. Я не, не знаю, как это объяснить даже. Как будто все-таки она чуть-чуть отдает западам, но это ладно. И я понятия не имею, как так вышло, что американец снял аниме, который там все японцы, актеры-развучечки японцы. Ну, а бы нет? Ну, вот, и этот Майк Лайернс... Арно с примечательным тем, что как он один из создателей твоей любимой аниматрицы, которую ты очень любишь, он там продюсер что ли был или один из создателей. Ну я никогда не говорил, что я очень люблю. Ты аниматрицу. Говори, ты мне говоришь? Ну, не в таких словах. В таких буквально. Кирилл, я знаю три миллиарда слов. Я люблю аниматрицу. Хожу на гитаре с кстати. У нас примерно так общение с Леганом находит.
0: Ладно. Продолжаем наш подкаст. С нами в студии Алихан Ли.
1: Автор и исполнитель mm -hmm. «Чужих песен». Да,
0: и самый продуктивный, плодовитый фантазер этого участка пространства времени – Кирилл Артамонов.
1: Всем привет, <свят> это... <свят> это... Это Кирилл, с вами снова я. <свят> да,
0: ладно. Это Знаешь, что еще по вайбу это аниме, что напомнило? Ты смотрел когда-нибудь «Пробуждение жизни»? Mm
1: -mm. Нет. Это тоже аниме?
0: Это мультик. Ну На самом деле это анимационный фильм. Mm -hmm. Так что, может, мы когда-нибудь даже его обсудим. Но ну, по вайбу напомнила именно самое-самое начало. Он начинал все очень так интересно. Ну, как будто бы вот то, что здесь все-таки есть вот эта тонкая размывающаяся местами грань между сном и я. помню, что белый заснет, там что-то ему снится. то черный, вот эта вот переходящая вот эта вот история, между реальностью и нереальностью,
1: вот это мне все напоминает пробуждение жизни. Опять же, это отдает Дэвидом Линчем <laughs> очень сильно. Ну, мне, мне правда, я когда смотрел, я, мне очень сильно этот фильм, нап... ну, аниме, аниме напоминал творчество Линча. Там.
0: Ну да, но он еще такой, он неторопливый. Там есть места, где вот тебя вот дают
1: послушать музыку, посмотреть да. он, на город, подумать, порефлексировать. Он это он хорошо. почти два часа, час 50, по-моему. И вот, честно, для меня чуть-чуть многовато, наверное. Это все красиво. Я... Да смотрел на, на эту анимацию, смотрел, просто когда-то слишком медитативное повествование, и чуть-чуть, возможно, как мне кажется, можно было сократить, и ничего от этого бы не потерялось. Это ни в коем разе не означает, что фильм плохой, он великолепный и прекрасный, просто, возможно, для кого-то э, этот опыт, пос, о, о, опыт просмотра этого фильма будет чуть-чуть мучительный, потому что я... По-моему, даже один раз ставил на паузу. Правда, только для того, чтобы за водичкой сходить, но я ставил на паузу. Как вы у тебя сейчас слишком медитативный? Это разве бывает такое? Да. Когда ты, не знаю, смотришь 10 часов подряд Джармуша, наверное, фильм. вот если Джармуш снимет, представь 10-часовой фильм.
0: Мне просто кажется, что когда тебе что-то кажется слишком медитативным, то дело не в произведении искусства. Ты просто в этот момент недостаточно медитативный для того, чтобы это смотреть. Возможно, тоже вполне возможно. В том плане, что... Что самое медитативное? Возьмем небо. Вот на небе всегда по всей земле плывут облака. Они плывут тихо, они меняются, это медленно. И это происходит там уже много-много десятков там, тысяч лет и, и не кончается. И это... Вот скажи, вот эта вот штука, я, я не знаю, чего это более медитативного, но скажи, она слишком медитативная? Да,
1: иногда меня это утомляет. Ну ладно, это хорошо, хорошо, я твой point понял. Я к тому дело во
0: мне, что не, ну просто нету вещей, которые слишком спокойны или слишком, вот можно быть слишком добрым или слишком
1: красивым. Мне кажется, нет. А я думаю, да, а, а Роберт Паттинсон слишком красивый. <связывый> <связывый> да нет. А не ну... Тейлор Джой. Это вообще идеал какой-то. Но так это не слишком. Но Это я все же шучу. Я, конечно же, Алихан, ты прав. Я просто безграмотный и тупой человек. <связывый> Можешь со мной еще более снисходительной интонацией общаться? Да, <связывый> блин, <связывый> ты можешь это сделать? Сделай табличку, там, сарказм, что-нибудь такое. У меня с плоховато, прости. Это как я буду, как этот Леонард Хофстедер. Да, да. Сарказм.
0: Ну, реально, у меня симпатия плоховато. только недавно вспоминал историю, кто-то мне коллега вчера вспоминал. Мы как-то в офисе с коллегами проходили тест на эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект там четыре составляющих. Это Умение понимать свои эмоции, умение контролировать свои эмоции, умение понимать чужие эмоции, и умение ну, влиять на uh -huh. чужие эмоции. Собственно, вот четыре составляющих это эмоциональный интеллект. У меня по трем завышенные, короче, вот uh -huh. типа умение управлять собой другими и понимать себя, у меня там типа выше всяких похвал, uh -huh. там, типа выше нормы. А вот эмпатия то есть банальное понимание того, что чувствуют и говорят, думают другие. Минус 10. Ну, не то чтобы минус 10, но там. Что-то сим... сарказм,
1: блять.
0: Вот. Ну, короче, тяжко у меня с этим. А, так что, чем так. ты более точно и словами, либо табличками выражаешь
1: эмоции, тем мне проще. Я неоднозначный человек. Я люблю вот так на полутонах постоянно общаться. Хорошо,
0: ты можешь вот так табличку на две части поделить. И типа сам догадывайся, какую именно я хочу тебе показать.
1: Ладно, давайте все-таки вернемся опять к мультфильму. Давай. Так, сразу, сразу вопрос по шкале полезности для мира.
0: Ой, а мне кажется, хорошее. Ну, типа, вот классические для художественных произведений со смыслом типа 6-7. Угу. Ну, в том плане, что здесь понятная мораль. Мультфильм учит хорошему. То есть он минимум полезен для мира. Оформлен он и выполнен на высоком качестве. То есть Это, он не да. может отпугнуть и, и, и ничему плохому там он не учит то есть, то есть, как будто бы твердая шестерка-семерка по шкале полезности для мира. Понятно, что не всем нужны эти уроки. Кто-то их уже прошел, кому-то еще рано. Но хороший мультик. И мой, мое личное впечатление от него тоже такое же на семерочку. То есть это, ну, уже не по полезности для мира, а mm -hmm. вот, как я его воспринимаю, годный качественный
1: мультик. Ну вот, слушай, да, про личное восприятие. Я не скажу, что я прям был в диком восторге, когда я хватаюсь за голову. Вот Берсерк, я в диком восторге, прям в mm -hmm. диком восторге. Mm -hmm. Это мне понравилось, да. Я, по-моему, даже, ну, не у семерочку, я, по-моему, чуть выше да, его оценил на 8, только из-за анимации, ну, потому что это правда что-то невероятно красочное, суперкрасивое, как этот город показан. Я посмотрел, мне понравилось, но восторга не было. Вот, я вот так скажу.
0: Ну, а мне кажется, он и не вызывает восторг. То есть это не тот э, мультфильм, даже в котором есть классический, вот знаешь, э, возьми любой голливу голливудский фильм, всегда есть там какой-то паншлайн. То есть э, mm -hmm. место, где вот происходит разрыв, где из тебя выжимают mm -hmm. эмоции. Ну, там, конечно, там на эмоции прям байт. Да, это не такого рода вещи. Она именно такая созерцательная. Хочешь, вникает понимай, испытывай эмоции. Не хочешь, просто смотри. То есть он не заставляет, не выдавливает. Я вон недавно ходил на этот... Вот вчера-позавчера в кино был на Маврике. Топ-ган -топ Маврик.
1: Вау, кинище!
0: ну... <свят> но это такой-то милитаристский фильм очень да, сильно. Да, да. Ну, ну, и он вот конкретно он сделан так, чтобы выжать да, из себя да, эмоции. Да, да, но, все, но Там у него... музыка, вот, там, ходы, и все такое предсказуемое. Да. Такое наивное, такое дурацкое, но он выжимает он эмоции. Очень,
1: он прям ди дикие эмоции вызывает, особенно на большом экране.
0: То есть он такой местами стеклянненький. Да-да-да. Вот. А, а здесь, нет, тут как будто это более такой серьезный подход, который не ставит самоцелью просто вытащить из тебя эмоции. У, у него есть мораль. То есть, да. и, а,
1: а дальше ты сам решаешь. Хочешь, важно это для тебя, испытаешь эмоции. Ну, подожди. Вот я, наверное, буду сравнивать с а, аниме полнометражными, которые тоже довольно тяжелые, но которые у меня вызывали эмоции. Там не буду далеко ходить в финал Евангелиона, который вот mm -hmm. пересняли и... Он же тоже очень тяжелый, но он у меня эмоции вызвал. Знаешь, какое-то опустошение. Здесь же... Не, я не говорю, что... Почему он тяжелый? Это не тяжелый мультик. Ну, я в том смысле, что... с купой на эмоции, наверное. Вот. Для меня. Для меня. Вот. А Евангелион, который кажется еще более таким... Э... Изначально кажется чуть -чуть тяжелым, но он и есть тяжелый, он у меня вызвал эмоции. Поэтому не знаю. Возможно, я просто через чуть, чуть в том настроении был... И поэтому я как-то не особо эмоционировал после просмотра. Я бы по вот эмоциональному
0: такому балансу сравнил «Железобетон» с «Мастер Муси». «Мусиси». Короче, есть замечательный сериал, один из моих любимых, как обычно. Но он точно входит в десятку моих любимых. Это аниме? Да, это анимешка. И это сериал, там есть и основной сюжет, там есть в каждой серии отдельный сюжет, но он максимально медитативный. То есть, там он вызывает эмоции, но он вызывает легкие эмоции. Это типа, знаешь, это как ебануть стакан самогона, либо сделать глоток какого-нибудь там, какие тонкие эмоции, тонкие посылы. Вместо вот Выдавливание из тебя чего-то грубого, там, типа сопереживания героя, и так далее. Собственно, ну вот Джармуш. Джармуш, он не, не дает там какую-то драму, не закручивает, не, не давит на тебя. Но он, 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 он дает отсылает. почувствовать да. тоненькие какие-то вот ну, такие вот штучки. И вот этот мультик он похож как-то в этом плане.
1: Ну, возможно, а? опять же, просто. Я как будто, наверное, я рассчитывал чуть на другое. У меня почему-то в моем представлении это был фильм более зрительский, с учетом с, я к тому, что он будет более как раз э, байтить тебя на эмоции. Я, наверное, додумал, что... мне Я, во-первых, когда ты мне показал трейлер, трейлер сбит так, э, как он показывает, как будто тебе там чуть ли не блокбастер. Ну, так там американец режиссер, да, что да, хотел. Да, вот поэтому. И он выглядит, трейлер, как блокбастер. Я думаю, блин, наверное, это будет что-то очень эмоциональное. Там... Пусть это будет э, байт там, и манипуляция моими эмоциями, там, пусть меня будут выводить там, на слезливую концовку, что-то. Иногда мне это очень хочется. Я не стесняюсь, mm -hmm. когда меня э, пытаются выбить на эмоции. Если у них это получается, я только рад. И я, наверное, ждал тут такого же. Я думал, блин, ну тут такая история. Сейчас в финале 100% будет их такое воссоединение, где они там будут, брат, брат, и я весь в слезах буду. А тут.. Прошло все это, и я такой, блин, круто, но как будто для меня, опять mm -hmm. же, для меня mm -hmm. чуть эмоций не хватило. Наверное, это лишь из-за того, что я ожидал
0: немного mm -hmm. другого. Прикинь, этот американец, он сидел, он пытался снять блокбастер, но
1: из-за того, что у него вся команда была японцам, в итоге все равно получилась медитативная философская притча. Нет, это прям вот именно притча, да, это притча, отличное слово для описания. Такая притча добрее и о том как нужно выживаться с внутренними страхами демонами и тут кстати есть еще одна хорошая
0: тебе мораль о том что если уж ты нашел а, человека который вот ну, тебе да. подходит
1: тебе надо это ценить конечно они да и в целом он же про выбор аниме про выбор угу. и он черный сделал выбор за белого когда он отказался от него, сказал, что типа ты мне не нужен, Белый там ему кричал, да кто, кто еще тебя кроме меня вытерпит и прочее. Угу. Он же буквально против воли Белого пошел, не предоставил ему права выбора. Просто сказал все, забирайте его от меня. И это ему аукнулось.
0: Ну, да,
1: пожалуй. Но с другой стороны,
0: непонятно, что бы было, если бы он так не сделал. То есть, вполне возможно, никто из них бы и не
1: выжил. Тоже вполне возможно. Но если мы уже говорим про выборы, то ну да, да. все-таки то... завязано про выборы очень многое. Да, наказание за вторжение в свободу воли другого человека здесь показано. Последовало, да. да практически сиюминутно вообще там ну, как минимум в рамках хронометража. Нам там uh -huh. не обговаривать, сколько прошло с этого момента. Но в рамках хронометража он вообще моментально слетел с катушек в щечку пальцев. Он превратился в какого-то монструозного чувака, который бегает, всех пиздит и ни с кем не разговаривает. Еще совсем зашел с ума в этом плаще, и ньянь у него на спине красуется. И глаз еще такой прикольный. Бихелит. Да-да-да. Так, а вот, давай, ты прочитал мангу. Я пришел сейчас Калихан, и он сидел, дочитывал мангу. Какие, ну, в чем разница? Есть какие-нибудь прям кардинальные отличия первоисточника от адаптации?
0: Слушай, кардинальных нет. Прям удивительно, кстати, точно следует То есть, прям э, анимашка по манге. Дословная карнизация. Местами дословные, mm -hmm. да. Какие отличия в манге все-таки более подробно, немножко разжеванные, какие-то вещи до наиболее. Так, раскрытый, ну, классика. Угу. Потому что там при, при этом, смотри, динамики в манге больше, потому что манга лишена вот этого прекрасного визуала с музончиком, который угу. тебя настраивает на вот этот вот созерцательный лад. Угу. В
1: манге все попроще. Там, типа, прямо четко все идет. А предыстории, как они познакомились, встретились, нет. тоже ничего нет, да? Нет, ничего нет такого, чтобы не было сказано в
0: фильме из все, важного. Понятно. Uh, интересно, что почему-то, уж не знаю почему, значительно изменены вот эти вот змеи со своими вот этими mm -hmm. чуваками, mm -hmm. которые там три гонялись mm -hmm. uh, в аниме, они как, как будто какие-то то ли киборги, то ли кто, то Ты не разберешь, что, что происходит, mm -hmm. у mm -hmm. да. тебя суперспособности, летают их там, mm -hmm. да. бьют, им а в манге это просто мужики. Ну, да. Завода. Это здоровенные такие дядьки. И, ну, может, вот непонятный язык, на котором он, типа, общался. Может, правда какие-то там, типа... Это, скорее, знаешь, больше похоже, что это люди, то ли которых там воспитывали как суперсолдат, промыли мозги, то ли это просто какие-то иностранные наемники, но это просто очень крутые мужики. А да, возможно,
1: это представители какой-то затерянной цивилизации, которых как-то случайно нашли. Ну, черт знает, да. Это уже мы можем только гадать. Жожа какая-то. <свят> какая <-то жижа> пошла <свят> уже. Ну, кто знает, кто знает. Там ну, обговорено не было, поэтому поле для фантазии вообще
0: безграничное. В целом, это были просто какие-то чуваки, которые за ними охотились. И вот что мне меня вот прям... Они внешне отличались. И, ну, и лица, и костюмы. И вот <свят> что касается костюмов и обмундирования, в аниме самый нереалистичный момент связан как раз с редизайном вот этих чуваков потому что там, где ему проткнули живот белому мечом, там этот меч, это как просто огромный, и очень сложно выжить, когда тебя чем-то таким проткнули. В манге ему, по сути, танта воткнули. Ну, то есть mm -hmm. это, ну, такой маленький нож, похожий на катану, то, то есть тонкий, с таким действительно можно в животе там побегать, выжить. Ну, то есть пока ты его не вытащишь, он даже особую крови не потеряешь. Mm. Ну, если повезет, конечно. Понятно, что если тебе ткнули куда-то прям в, в орган нужный, то там не вариант момент в манге реалистичнее описан, чем в анимешке. Ну да ладно. Ну и в целом эти чуваки они больше похожи на людей, ты понимаешь, что эти люди, а здесь кого-то. Как будто... ну, да, какие-то киборги, правда, может, с может быть, это, кстати, еще знаешь, как сделано просто, чтобы прям совершенно не расчеловечивать образ Черного, который У -у -у. этих всех чуваков поубивал в конце. Ну и, кстати, и белого, который самого первым ну, сжег. Да. Возможно, для этого их сознательно сделали такими менее похожими на людей, чтобы ну, главные герои не становились настолько... Не демонизировать Да, не становились настолько неоднозначными. Угу. Но по факту это просто люди,
1: одного из которых белый просто обдул бензином и сжег нахуй. В с... ну, Но черный все равно он так и остался неоднозначным персонажем. Очаровательным, типа симпатичным, очень интересным, многогранным. Есть, а, а белый
0: и остался однозначным. Но
1: ну, с учетом того... Прекрасный, милый ребенок, который просто сжег человека и, возможно, еще парочку Мы делаем скидку на аниме, там же не вообще, исходя из того, как представлены злодей, злодеи, ты даже не подумаешь, что это люди. Я смотрел думал, ну, какие-то скорее всего киборги, потому что они там прыгают, летают. И то, что он его сжег, я не знал, что это человек. Это вот это уже из манги стало понятно, что это человек. А так, я думаю, если бы будь это... Ну, смотри, допустим, сейчас представим, что он не человека сжег, а реально киборга. Делает ли это Белого неоднозначно? Нет, он спас своего друга от киборга, который его хотел убить. Вот когда уже мы знаем, что он убил человека, да, как бы, ну, алло...
0: алло. Не, ну, кстати, ладно, на самом деле даже по манге он не убил, и в аниме он не убил, в том плане, что там видно было, что... Что он выбрыгивает в воду, да. В воду, да, типа выжил, а в манге он даже потом в одном из кадров появился. С убаревшим лицом. С забинтованными глазами, и... и вообще такой, типа, не особо жизнеспособный, тем не менее живой. Как Гриффит. Да, типа <того. laughs> Мы всегда будем все ряд
1: что ты, кстати, докуда дочитал Берсерка? На моменте, где Гац почти нашел Каску, а ее забрали еретики. Угу. Ой, фу, это не еретики, это инквизиция в Вавилонской церкви. Угу. И он сейчас пришел в церковь спасать ее, а там она... Все думают, что она ведьма, и ее пытать хотят. Вот я примерно сейчас на том угу. моменте. Где он вновь встретился с Каской. Понятно. Ну, когда читаешь... Там, ну, мне уже сказали, что там скоро грифт вернется. Я ненавижу мне Алексея, который мне спойлерит. <laughs> такой, О, у тебя там скоро грифт вернется. Говорю, заткнись, пожалуйста. <laughs> ну да, вот я читаю. Но вот вчера у меня не получилось почитать, не, не нашлось времени. Сегодня я думаю, приеду домой, открою ноутбук и буду читать, читать, читать.
0: Давай тогда, что ж, будем заканчивать наш замечательный выпуск. Давай. Всем, кто слушал, большое спасибо. Всем, кто ставил нам оценочки во, во всяких подкаст-площадках и социальных сетях, ставил лайки, вам вообще двойное-тройное спасибо. Не забывайте, что у нас есть помимо основных выпусков еще и бонусные эпизоды со всякими нашими разговорами, не относящимися настолько близко к теме, но тоже интересными. И доступны они у Кирилла в группе ВКонтакте для платных подписчиков и у меня на бусте. Вот, еще у меня на Бусте там вся всякое разные тоже есть. Голые фотки свои. Нет, голых фоток нет. <свят> Голые фотки у меня на OnlyFans. Вот, а, а тем, кто, да, еще интересуется тем, что же мы такое делаем, обязательно подписывайтесь на канал Кирилла, который называется «Зал Сквад в Телеграме, и ВКонтакте такой есть, и на мои подкасты «Миражи» и... Слова это про психологию и про этимологию.
1: Послушайте 3 миллиарда слов, которые знает Алихан. Это я вырежу, Вот. Засим всего всем хорошего. Всем пока.